0: مرحباً، معكم دكتور محمد بجباره من بودكاست حوار بيطري. في هذه الحلقة راح نتحدث عن الربيع البيطري والكابوس البيطري. عن جوانب مختلفة في دهاليز الطب البيطري. وضيف هذه الحلقة هو طبيب بيطري متفائل ومشجع للإيجابية. ومهتم بتعزيز الهوية البيطرية والرفق بالحيوان. وإنسان داعم بسخاء في هذا الجانب العملي. وهو الدكتور علي أدويرج ولكن قبل أن نرحب بضيفنا أحب أقول كلمة حق تجاهه الدكتور علي من الأشخاص الذين لمع بريقهم في الويبنار ليس فقط لعلمه ولحديثه الشيق الذي لا يخلو من الأخلاق السامية بل أنه يخصص جزء كبير من وقته الخاص خارج نطاق العمل كخدمة مجتمعية عبر فريق الإرشاد البيطري شكر الله وسائعهم مرحبا فيك دكتور علي.
1: آه الله يحييك ويحيي يحيي الاخوه والاخوات المستمعين والمستمعات واشكرك على هذه المقدمه ولو يعني انها يعني كثير منها هي من واجبات او مما يمتاز به الاطباء البيطريين بشكل عام فاشكرك على هذه المقدمه شكرا لك.
0: لا شكرا على واجب والله اسعدنا وجودك معنا اليوم يا دكتور.
1: الله يسعدك ويعني أنا سعيد جدا بكوني ضيف على هذا البرنامج واللي يعني أسعد كثيرا بمتابعة حلقاته التي تنبثها وأدعو جميع الأطباء أو الكوادر البيطرية بشكل عام في المملكة وخارجها لمتابعة هذا البرنامج الشيق والقيم.
0: ولو لنا الشرف يا دكتور. دكتور علي ممكن تعطينا نبذة عن نفسك وتعرفنا عن نفسك أكثر؟
1: آه اخوكم انا اخوكم علي الدويرج آه علي محمد الدويرج من آه قريه جفن آه في من اقليم السر او منطقه جنوب القصيم آه من خريجين آه كليه الطب البيطري كليه الزراعه والطب البيطري بجامعه القصيم عام آه 1424 والتحقت بالعمل آه الحكومي في وزاره البيئه في وزاره الزراعه انذاك عام 1424 تقريبا بعد شهر من تخرجي من الجامعه ويعني ما زلت اعمل في وزاره البيئه والمياه والزراعه تدرجت في عده مراكز وظيفيه ابتداء من العياده البيطريه مرورا بالتسلسل تسلسل الى ان وصلت الان الى منصب مدير عام اداره الصحه والرقابه البيطريه بوزاره البيئه والمياه والزراعه بالرياض.
0: دكتور حدثنا عن بدايتك او خلينا نقول قصتك او قصه الدكتور علي مع الطب البيطري
1: نعم هو طبعا آه القصه هو لو آه كانت من شغف آه من آه طفوله بالحيوانات الثروه الحيوانيه بحكم اني اساسا يعني مولود في آه يعني منطقه زراعيه تشتهر بالمزارع وبالثروه الحيوانيه المختلفه آه انا ذاك كان يعني ما كنت حقيقه ادري عن تخصص الطب البيطري بشكل كبير ويعني آه عندما علمت ان كان في جامعه الملك سعود في منطقه القصيم آه كليه زراعه الطب والكلية الزراعه والطب البيطري آه تقدمت عليها كان ذاك عام 1418 وحقيقة وجدت يعني أنه فعلا اللي هو الطب البيطري هو التخصص الذي أنا أطمح إليه. وربما ما كانت الصورة واضحة في المرحلة السابقة ولكن بعد دخولي إلى الكلية عرفت أنه الطب البيطري وأهميته في المجتمع في الثروة الحيوانية، الرفق بالحيوان، بعلاقته بكل مناحي الحياة اليومية وغذاء الإنسان معيشته، عاداته، ايضا اقتصاده، كل هذا مرتبط ارتباط وثيق بالطب البيطري بطريقه او باخرى. حقيقه وجدت نفسي في الطب البيطري بشكل كبير، ويعني الحمد لله يعني تعلمنا الكثير من في تلك الكليه، كليه الزراعه والطب البيطري. وايضا كان يعني لنا الشرف ان درسنا تتلمذنا على العديد من اعضاء هيئه التدريس في تلك الكليه فلهم منا كل الشكر والتقدير ويعني الدعاء العميق بان الله من بين يحفظ ايضا من كان حيا منهم ويوفقهم لطاعته ويرحم من توفي منهم ولكن حقيقه كان لهم اثر كبير في مسيرتنا المهنيه وايضا يعني زرع العديد من القيم في دواخل الطلاب لخدمه مهنتهم بشكل كبير ف يعني الحيوان بشكل عام او الثروه الحيوانيه ربما انها لم تحظى بكثير من الاهتمام حتى يعني اول الاوقات القريبه والاوقات الاخيره تم الاهتمام بها بشكل كبير اسعد كثيرا بتقدم الطب البيطري في المملكه العربيه السعوديه سواء خرجي جامعه القصيم او خرجي جامعه الملك فيصل والذين اعتقد انهم وضعوا بصمتهم بشكل او باخر كلهم فيما تخصصه في المملكه العربيه السعوديه فانا متفائل كثير بمستقبل المهنه بوجودكم دكتور ويعني هذا الكم المتزايد من الكوادر البيطريه في مناطق المملكه المختلفه كلامك شهاده نفتخر
0: فيها والله يا دكتور
1: الله يسعدك أقل ما تسحقون آه.
0: يعني دكتور ممكن نفهم من اخ آه البيئة او المكان الذي ترعرعت فيه، البيئة المحيطة فيك، كانت أثرت على اختيارك للطب البيطري أو اختيارك الطب البيطري كتخصص حياتك كمهنتك صحيح ولا لا؟
1: نعم صحيح يعني أنك يعني يعني تعيش في يعني آه بيئة يعني آه لدي يعني لديك تعامل مع الثروة الحيوانية أو الحيوانات بشكل عام سواء اللي هو القطط أو الكلاب أو أيضا آه اللي هو الثروة الحيوانية الأغنام، الماعز، الإبل، الأبقار يعني آه ما زلت في طفولتي أتذكر كيف كنا نحلب الأبقار كيف أننا نرعى الغنم أيضا يعني نتعامل مع الثروة الحيوانية بطريقة أو بأخرى مع حتى يعني ال ال اللي حوالين الكائنات الحوالين القطط الكلاب فجميع هذه العوامل يعني لعبت دور كبير في اختيار هذا التخصص وأعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص لعبت هذه المقومات أو هذه المكونات يعني دور كبير في اختيارهم لمهنة الطب البيطري ويعني أيضا ارتباطها في موضوع رخص الحيوان وايمان آه الإيمانهم العميق بانهم آه صوت من لا صوت له من هذه الحيوانات، خاصه الحيوان يعني آه لا يعني لا لا يشكو آه بشكل واضح، فعلى الطبيب البيطري يعني ان يبذل جهد لاكتشاف آه الالم ومعالجته، وهذه يعتقد انها آه مهنه فريده من نوعها. مقارنة بالمهن الاخرى الطبية او الصحية التي ترتبط ارتباطا كبيرا بالشكوى من الانسان يعني انه يشكو من الم معين ولكن الحيوانات لا تشكو وعلى الجميع انه يحس فيها وانه يتخذ الاجراء المناسب للحالة. ف يعني مادام فيها في هالجزئية الاطباء البيطريين افتخروا بمهنتكم. فمهنتكم سامية بشكل كبير و يعني اتذكر ايام العمل الجامعي او الدراسة في الجامعة كنت اشكو من نظرة المجتمع الى الطب البيطري بانه طب بهايم يعني يا طبيب البهايم يا طبيب البهايم فاتذكر اني مع مجموعة من الزملاء عملنا مسرحية باسم طبيب البهايم وكان كنت كتبت وشاركت في تمثيلها ايضا فكانت هذه المسرحيه تتكلم عن دور الطبيب البيطري الفعلي انه صحيح انه طبيب حيوانات ولكن يرتبط باشياء كثيره في مناحي حياتنا تبتدئ من المزرعه ولا تنتهي اليه ولا تنتهي الى المائده المائدة جزء منها ولكن أيضا صحة الإنسان الأمراض المهن الاقتصاد الاجتماع كل هذه النواحي يلعب الطب البيطري دورا مهما فيها كما
0: أسلفت في بداية هذا اللقاء صحيح يا دكتور يعطيك ألف عافية فعلا كلامك في غاية الأهمية صحيح مئة بالمئة دكتور علي بمنصبك كمدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية حابين نعرف يعني كان لك حضور كبير في الوبنار واستضفتم عبر الوزاره والارشاد البيطري كفاءات محليه واجنبيه وحتى عربيه حدثنا عن اهم اهميتها لك والفريق الارشاد البيطري ككل
1: نعم طبعا انا أسعد كثيرا بان يعني متابعتكم لهذه الفعاليات الاسبوعيه على عبر حساب الارشاد البيطري حقيقة مجتمعنا له حق علينا والطب البيطري المفترض أن يكون صح يعني يمتد إلى العلاج ولكن يجب أن يبتدئ من الوقاية معظم الفعاليات اللي نقيمها في الإرشاد البيطري ومع فريق الإرشاد البيطري الحيوانية يستهدف نشر مفاهيم الوقايه من المرض، الاعمال الاستباقيه، معرفه الامراض، كيفيه التعامل معها. نواجه كثيرا يعني مشكله قله الوعي لدى مربي الثروه الحيوانيه بمختلف انواعها، وايضا مربي الحيوانات بشكل عام في المملكه. كان ولله الحمد شرف الحصول على جائزه المرشد البيطري الاول في المملكه عام 1428 1429 بالمشاركه مع اخي وزميلي الدكتور ابراهيم احمد قاسم والذي يشغل حاليا مدير عام الاداره العامه لخدمات الثروه الحيوانيه بالوزاره. وكانت الجائزه تتويجا لجهود انا ذاك، ابتدت أنا ذاك في وضع مفهوم جديد للارشاد البيطري في المملكه من خلال تبني بعض المبادرات مثل مبادره الارشاد البيطري التطوعي وايضا مبادره اللي هو الارشاد البيطري الريفي وجميع هذا البرنامجين يستهدفان يستهدفان الثروه الحيوانيه في المناطق الريفيه وذلك بتزويدهم بالمعارف والمهارات والمفاهيم اللازمه لحمايه ثروتهم الحيوانيه وانمائها وكذلك التعرف على التعامل مع الحيوانات بالصحه والمرض اما البرنامج الاخر اللي هو البرنامج البيطري التطوعي فكان يستهدف بناء وحدات تطوعية إرشادية سواء من طباء البيطرين أو من القيادات فنسميها القيادات الريفية في مجال الثروة الحيوانية المشهورين في مناطقهم وتستهدف أن يتم تأهيل هؤلاء المربين ليكونوا نواه لبقية المربين في تلك المناطق ويعني يكون اللي هو انتشار الـ 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 الارشاد بشكل عنقودي ومتزايد ولله الحمد يعني حققت تلك المبادرات نجاحات وقتها ويعني نتمنى ان شاء الله باذن الله ان هذه المبادرات تستمر وتتوسع وخاصه في وجود هذا التركيز العالي على العلم والمعرفه البيطريه هنا احنا نتكلم في هذا الجزء يعني نوجه رسالة لكل زملاء الكوادر البيطرية من أطباء أو أعضاء التدريس أو أيضا مساعدين بيطريين أو حتى عمالة بيطرية المبدأ اللي ودنا نعمل فيه دائما كلنا مرشد بمعنى أنه قبل أن تعطي العلاج أو التشخيص وأيضا بعد أن تعطي العلاج أو التشخيص يجب أن تقدم المعلومة الكافيه والوافيه لصاحب الحيوانات او صاحب الطيور او ايا يكن. يحضرني موقف اثناء هناك عاده خاطئه لدى بعض مربي الثروه الحيوانيه ما هي اللي هي انه يعطي الحيوانات ديزنون او اللي يسمونها الجره في ماء الشرب الحيوانات وهذه ممارسه خاطئه وخطيره جدا على صحه الانسان و آه هذه المبيدات التي تعطى في مياه الشرب للحيوان قد تنتقل الى الانسان. فيعني من واقع واجبي آه في العمل في العياده البيطريه يعني آه كنت آه ارشد احد المربين لاستخدام آه الصحيح للمبيدات آه البيطريه والجره من مبدا آه انه ما دام هو وصل عندي خليني اعطيه آه المعلومات الكافيه. فذكر لي موقف للاسف مؤسف ولكنه يعني هو رساله لزملائي فقال انه كان يحس بحيواناته ان فيها تعب او ضعف او زال فسال جاره كيف كيف يتعامل معها فجاره نصحه بانه يعطي الجره في مياه الشرب طبعا الشخص هذا فعلا وضع الجره في مياه الشرب بكميات محدوده جدا ظاهريا تحسنت الحيوانات وبشكل عام ولكن المشكله ان ما زالت بقايا الحل في داخلها المؤسف في الموضوع والمضحك والمبكي للاسف انه يقول احسست بالم ببطني يوم الأيام فقلت بجرب الجره فتخيلوا حجم الماساه فالاخ نفسه آه شرب اللي هو حط الجره او في آه ماء الشرب وشربه هو فيقول قعدت في العنايه المركزه لمده ثلاث ايام تعبت آه كثيرا آه جاه مشاكل في الابصار مشاكل عصبيه ولكن الحمد لله عدى من تلك التجربه ولكن الشاهد في الموضوع كان يقول آه يقول لي الله يجزاك خير يقول لو اني سمعت نصيحتك في مرحله سابقه ما تعرضت لهذه الماساه فهذه أيضا يعني رسالة لزملائي قوموا بواجبكم في إرشاد المربين للثروة الحيوانية فهم أهلكم ومجتمعكم وهم ولهم حق عليكم. موقف آخر أيضا في موضوع التحصينات بشكل عام. التحصينات عامة وخاصة اللي يعملون في بعض الفروع. صحيح هناك برنامج من الوزارة للتحصينات ومتبع ومشهور أو منشور موقع الإرشاد البيطري. إلا أن الكثير من الطباء البيطريين لا يصرفون اللقاحات إلا بناء على ما يطلبه المربون هناك بعض المربين لديهم قناعة بالتحصين وهناك آخرين لا يستخدمون التحصين إلا بعد ما تصير المشكلة في القطيع فيروح يتجه إلى فرع الوزارة لأخذ اللقاح المناسب طبعا هناك عدة رسائل نوجهها أنه التحصين بعد الإصابة يعني لا اقول انه غير مفيد ولكن يعني قليل الفائده جدا مقارنه بالتحصين الحيوانات السليمه. فدائما يكون الصرف في العيادات البيطريه للقاحات التي يطلبها المستمعون، ولكن لو جينا للواقع فيجب على كل طبيب بيطري انه يقول لك لازم تحصن البروسيلا الحمى المالطيه في الاعمار الصغيره، لازم 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 ترشده انت عشان يعني آه يعني آه تحافظ عليه وتحافظ على على ثروته الحيوانيه لا تنتظر انه هو يطلب منك وذكر وذكرنا احد المواقف ايضا في موضوع تحصينات ان احد المربين كان يعني يطلب لقاح الحمى المالطيه فما شاء الله تبارك الله كان فيه آه مسار طويل طابور لتحصيل الحمى المالطيه فانا رفضت إعطاءه. كانوا يرغب بإعطائه لي آه يأخذه هو ويروح يحصن أرشدت قلت أن هذا خطير ممكن يسبب لك المرض ممكن ينتقل لك المرض لازم يعطى تحت إشراف بيطري. آه لعله بطريقة أو بأخرى آه حصل على هذا اللقاح من أحد الزملاء ولكن للأسف إنه أثناء عملية التحصين وهو يضبط مسدس التحصين آه نزلت نقطة من التحصين في العين. فتسببت في انه اصابته بالحمى المالطيه وانه يعني الى مستويات عاليه جدا وتنوم وصل لمرحله انه تنوم في المستشفى لمده شهرين. فبعد فتره يعني اول ما جاني اول ما شافني كذا انا فترة قال الله يجزاك خير الله يجزاك خير انك يوم انك رفضت وانك ارشدتني ولكن أني يعني ما سمعت الكلام. انت بالنسبه لك قمت بواجبك ليس عليك أهداهم ولكن اهم شيء انك قلت اللي عليك. انه يسوي ما يسوي هذا شيء اخر يعني. فدائما ابذلوا جهدكم في ايصال المعلومات والمعارف الى اللي هو مربي الثروه الحيوانيه، سواء كنت تشتغل في عياده بيطريه او تشتغل في الرقابه البيطريه او تشتغل في قطع خاص، دائما قم بواجبك في ارشاد الناس وتوعيتهم بالمعلومات الصحيحه، وهذه سمها زكاه علمك اللي اعطاك اياها.
0: كلامك يعني غايف في الاهميه هو للاسف بعض الناس تلجا للنصيحه من شخص خلينا نقول غير مؤهل علميا ما عنده خلفيه علميه عن ايش يتكلم دائما نوصي باخذ الارشادات والمعلومات الصحيه خصوصا الاشياء اللي فيها صحه وفيها سلامه عائله خلينا نقول ممكن هذا الشخص لو راح لأفراد عائلته ممكن يعديهم نعم صحيح لازم ولا بد ان المجتمع يتوعى من هذه الناحيه وهذا دورنا مثل ما تفضلت ان نوعي ونقول لا. للجمهور او للناس المعلومه الصحيحه من المصدر الصحيح والمصدر وا. موثوق من اشخاص مهنيين
1: صحيح صحيح
0: طيب دكتور كيف يعني انا بنتقل لنقطه ثانيه كيف ممكن نعزز الهويه البيطريه للطبيب البيطري السعودي
1: شوف ال الهويه البيطريه لازم تنبع من الطبيب البيطري نفسه ويعني خلينا نقول من الكادر البيطري نفسه سواء كان طبيب او مساعد بيطري يجب انه يعني ينبع اللي هو اعتزاز الطبيب البيطري بهويته وينعكس على سلوكه ينعكس على ادائه ينعكس على اطلاعه ينعكس حتى ايضا على مظهره وله ولا هو مجال مقارنه ولا انتقاص من يجب ان الطبيب البيطري يعمل فعلا على ترسيخ دوره ونظرة المجتمعيه له من خلال الاطلاع المستمر على المعلومات والمعارف في مجاله وايضا في المجالات الاخرى المرتبطه به مثل مجالات الصحه العامه مع مجالات اللي هو اقتصاديات الثروه الحيوانيه مجالات اللي هو الصحة الواحدة وعلاقتها بالإنسان والحيوان والبيئة أيضاً بالإلمام باللوائح والأنظمة المحلية والعالمية أيضاً ينعكس ذلك على تعامله على دوره في مجتمعه سواء في عائلته أو مجتمع الأكبر فالأكبر فالأكبر وصولاً يعني إلى وطنه و يعني لو جينا للواقع ان الطبيب البيطري ايضا دوره يمتد الى العالم ككل وليس آه يعني الى الوطن لا حدود لعمله. دعونا نتكلم عن آه العالم الان اصبح قريه صغيره من ناحيه اللي هو العولمه او سهوله الانتقال بين دول العالم. هذا يعني يضفي تحديات اضافيه آه على اللي هو الصحه العامه والصحه العالميه تخيل انه مثلا انفلونزا الطيور عام يعني كانت صابت المملكه عام 2017 كيف بدات بدات في بريطانيا ثم بعدين في ايران بعدين بعض الدول العربيه العراق الكويت بعدين وصل الى عن طريق الطيور المهاجره خلونا نترك اللي هو انفلونزا الطيور ايضا مرض كوفيد 19 كان آه كانت يعني النظريات المطروحه ان تطور من احد الكائنات الحيه في سوق ووهان وانتقل الى الانسان ومن ثم ضرب العالم ككل وهو مرض مشترك بين الانسان والحيوان اذا كانت المشكله او كانت المشكله من حيوان او كانت المشكله في بيئه او في الانسان في الحياة الفطرية الطبيب البيطري ممكن يقوم بدور كبير في القضاء على هذا المرض طبعا انتشاره دعونا نتخيل دعونا نتخيل إنه مرض كوفيد لو سلمنا بفرضية انتقاله من أحد الكائنات الفطرية الموجودة في السوق أو حتى في مركز الأبحاث حسب النظريات اختلفت النظريات في ذلك لو أنه تم القضاء على هذا المرض تلك الفترة واكتشافه مبكرا وسيطرة عليه في الكائنات الحيه قبل انتقالها للبشر. هل سنعاني مثل ما عانينا هذا العام من اغلاق دولي ومحلي ويعني مشاكل وتحديات اجتماعيه واقتصاديه وتقطع حركه النقل الدولي وتعطل السياحه وتعطل الانشطه كثيره اقتصاديه وما زلنا حتى الان يعني العالم يدفع فاتوره هذه الاصابه. دوركم يا اطباء او يا كوادر بيطريه مهم جدا لحمايه كوكب الارض بمجمله من المخاطر المرتبطه بالحيوانات بشكل عام، دوركم كبير امنوا بدوركم ولا يعني تندموا على التحاقكم بهذا التخصص، دوركم كبير ومهم وحيوي ولكن لكي يؤمن بكم الاخرين، لكي يعني يعرفوا مكانتكم، يجب انكم انتم تؤمنون بانفسكم وبدوركم الهام والحيوي. فهذه رسالتي للاطباء البيطريين وبشكل او عفوا الكوادر البيطريه بشكل عام. نعم.
0: كلامك يا دكتور لا تشوبه شائبه ويعني دكتور بالحديث عن انفلونزا الطيور وعن كوفيد 19 بالنسبه لكوفيد 19 دكتور نعم. هل تم هل تم تسجيل حالات الكوفيد 19 في الحيوانات خلينا نقول في المملكه؟
1: إلى الآن لا توجد معلومات عن تسجيل إصابات في الحيوانات في المملكة. ولكن إذا قسنا على المرض بشكل عام هو سجل في بعض السلالات من القطط في العالم وأيضا في النمور وبعض الحيوانات الأخرى مثل الحيوان المنك في الدنمارك. إضافة إلى عائلة الكورونا بشكل عام يعني تصيب العديد من العوائل. لنا في تجربه سارس عام آه 2000 او عام 2002 آه آه وعلاقتها بقط الزباد وإنتشارها حول العالم انذاك. لنا ايضا في تجربه كورونا ميرس اللي في المملكه العربيه السعوديه وانتقالها آه يعني من الابل آه الى الانسان او الفرضيات التي تحدثت عن اصابه الابل او دور الابل في وبائيه آه هذا المرض وصولا الى آه مرض كوفيد. فيروس كوفيد فليس من المستبعد اللي هو اصابه الحيوانات فيه ولكن في المملكه العربيه السعوديه الى الان لم اقف على معلومه يعني تؤكد اصابه احد الحيوانات بهذا الفيروس.
0: طيب ممكن ممكن نرجع لموضوع انفلونزا الطيور لا. يعني الوزاره جالسه تبذل جهود جباره للتصدي في انفلونزا الطيور بالاضافه يعني في الى اليوم الى اليوم في اقامات الورش عمل مكثفه بشكل دوري عشان مقاومه انفلونزا الطيور والتوعيه منه والارشاد البيطري
1: نعم. ممكن
0: يا دكتور تكلمنا عن خلينا نقول النظام الصحي البيطري او كيف ممكن نتعامل مع انفلونزا الطيور. طبعا
1: مرض انفلونزا الطيور ولله الحمد كان لنا في المملكه العربيه السعوديه تجربه رائعه في عام 2007 2008 مع انفلونزا الطيور عالي ضروه h 5 n 1. فيعني استطعنا القضاء على هذا المرض انذاك بـ حزمه من الاجراءات التي وصفت بالمتشدده ولكنها كانت فعاله جدا في القضاء على المرض وبؤره المرض. والتي يعني تتركز او يعني تتمحور حول تحجيم بؤر المرض وايضا وضع الاولويه لصحه الانسان. فكان هناك إعدام لأي منطقة إصابة في محيط 5 كيلومتر من أي نقطة إصابة ويعني تطهير الحظائر وأيضا القضاء على اللي هو المشاريع غير المرخصة لإنتاج الدواجن إغلاق النتافات ويعني حزمة من الإجراءات ومنع التنقل أو تقييد التنقل بين مناطق المملكة. يعني كانت تجربتنا عام 2007 2008 يعني تجربه ملهمه استطعنا استنساخها في الاندلاع الثاني لمرض انفلونزا الطيور عام 2017 ولكن من فضل الله علينا انها كانت في مرض انفلونزا الطيور H5N8 وهو ليس مرض مشترك بين انسان وحيوان. قمنا بتطوير تجربتنا السابقه اللي هي سويناها عام 2008 2009 واتبعنا نفس المنهجيه في القضاء على الفيروس ولله الحمد استطعنا السيطره على الفيروس في فتره قياسيه في الوقت الذي لا زال العالم يعاني فيه من اندلاعات متكرره بما فيها بعض الدول التي تصنف متطوره في المجال البيطري مثل بريطانيا وهولندا ولكن والله الحمد يعني استطعنا القضاء على المرض انفلونزا الطيور طبعا كانت 2017 للاسف كانت تجربه مريره تسببت في خسائر اقتصاديه كبيره الخسائر الاقتصاديه التي يعني بسبب اغلاق العديد من مزارع انتاج الدجاج البياض نفوق اعداد كبيره، اعدام اعداء يعني اعداد كبيره ايضا من الطيور تسبب ذلك في يعني ايقاف التصدير المنتجات الدواجن الى خارج المملكه وخاصه دول مجلس التعاون الخليجي بسبب مخاوف تلك الدول من انتقال المرض اليها وهذا شيء يعني مبرر يعني او تخوف مبرر لكل لكل دوله يعني تسعى لحمايه ثروتها الحيوانيه. تسبب ايضا في خسائر كبيره لقطاع الاعلاف، لقطاع التحصينات والادويه البيطريه. ايضا فقدان الوظائف لبعض المشاريع التي اضطرت للتوقف لعده اشهر بسبب هذه الجائحه. ولكن يعني المفتاح الرئيسي لمكافحه هذا المرض هو في البدايه بإتباع إجراءات الأمن الحيوي الصحيحة التي تعتمد على منع وصول المسببات المرضية إلى داخل المشاريع سواء من خلال تحسين البنية التحتية للمشاريع من خلال حسن إدارة المشاريع تقييد الحركة من وإلى المشاريع وخاصة في حالة اللي هو الظروف المهيئة للاندلعات الوبائية كما هو الحال في مواسم انتقال او عفوا انتقال الفصول مثل هذه الآن الفصل الخريف وفصل الربيع. إلى الآن الحمد لله الوضع تحت السيطرة عندنا في المملكة العربية السعودية لا توجد إصابات ونتمنى إن شاء الله أن يستمر الوضع كما هو عليه ولكن يعني أدعو الجميع مستمعون يستمعون هذا هذا اللقاء وخاصة من, من لهم علاقة بمشاريع الدواجن برفع الحيطة والحذر بشكل عام سواء في هذه الفترة أو أي فترة أخرى. لمنع انتقال كافه الامراض الى مشاريعهم وخاصه ان الكثافه العاليه للدواجن في المشاريع قد تؤدي انتقال الامراض بشكل كبير ومن شاهد اللي هو اندلاع انفلونزا الطيور او اي مرض اخر في مشروع دواجن يدرك السرعه العاليه لانتقال المرض حمان الله وإياكم من كل سوء
0: دكتور علي اسمح لي ان استرسل يعني استوقفني موقف لما نقول ان احنا قفلنا بعض المشاريع الغير مرخصه مثل النتفات وغيرها لما نتكلم عن الامن الحيوي في شريحه من الناس ما يعني خلينا نقول ما ما تتفق معنا في الراي تشوف ان هذا مثلا تكهم او عمل بلا 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 معنى ان انت ليش تاخذ حيوانات وتعدمها ليش أنت والله تروح المزرعه هذه تقفلها تمام؟ في ناس ما عندها رد علمي وتفسير علمي، نعم. وش آه هذا الشيء ما حصل إلا السبب آه لمنع انتشار المرض أكثر فأكثر، فممكن نعم. يعني تعطينا تفسير علمي ممكن نرشد فيه الأشخاص نعم. من آه المتسائلين. نعم هو طبعًا اختلاف الرأي لا يسبب
1: قضية، ولكن أنا يعني خلنا نقول. لا صارت عندي اندلاعه في نقطه ما، مشروع ما من المشاريع. إذا كان هذا المشروع يعني هو المشروع هذا عباره عن حظائر متجاوره. المرض واذا كانت العماله مشتركه او هناك خلل في اجراءات الحيوي الامن الحيوي مثل ثقوب في الحظائر، مشاكل في صيانه الحظائر ودخول الطيور البريه الى هناك. الحالات الاحتمالات ايش؟ ان المرض عندي سينتقل الى الحظائر المجاوره بسبب اللي هو مشاركه اللي هو الاعلاف مشاركه العماله مشاركه اي يكون هناك بعض الحيوانات حتكون في حاله يعني حضانه المرض لم تظهر عليها الاعراض وبعضها ظهرت عليها الاعراض الان انا لا في مثل هذا الوباء او مثل هذا لن انتقي ان هذه والله سليمه وهذه مريضه هذه بروح اوديها مثلا للعنايه المركزه او مثلا هناك مرض سيظهر عاجلا او اجل في هذا المشروع فيعني في كان هذا هو سبب اللي هو اتخاذ الـ 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 الاجراء الحازم في المشروع نفسه خلنا الان اشارككم معلومه اخرى مهمه وتهم كثير من المشاريع من دراساتنا اللي اندلعت في منطقه يوريك 58 اكتشفنا ان الحمام وبعض الطيور البريه تنقل الفيروس يعني من في دائره معينه بدون ما تظهر عليها اي اعراض يعني هي سليمه طيبه ما فيها اي مشكله يعني تم اصطيادها طيب طبيعي واخذنا منها مسحات واكتشفنا فيها الفيروس فهذه تروح للمنطقه اخرى او المشروع اخر وخاصه في دايره الخمسة كيلو لان هذا مدى الطيران حقها تنقل اللي هو الفيروس الى المناطق الاخرى وتسبب في اصابات يعني مستمره لهذا المرض وخاصه في التربيه الريفيه. المؤسف انه بعض الاصوات اللي هو المعارضه لموضوع الإعدام رغم ان الدوله تصرف تعويضات يعني مو اي حيوان او طير يعدم الدوله حفظها الله تدفع تعويضات لحرص الدوله على حمايه الثروه الحيوانيه من مخاطر الامراض. يعني بعضهم لا يتجاوبون مع فرق البيطريه بشكل كافي، لا يقوم بايضاح ان عندهم حيوانات او طيور او ما شابه. هذا كله يعني ادى الى تعقيد بعض أعمال المكافحة يعني وإضو... يعني وإضافة تحديات غير مبررة لعملية القضاء على المرض، ولكن ولله الحمد الوعي آه يعني ما زال مستمر، و... وليتأكد الجميع أنه إحنا ل... ما اتخذنا قرار إعدام الطيور في مناطق الإصابة يعني إلا لضرورته وأهميته على الحفاظ على الثروة الحيوانية بشكل عام. يعني نضحي بمثلا نقول 10,000 طير لكي نحافظ على 20 مليون 30 مليون طير، وإضافة إلى حماية الإنسان من هذا المرض كما هو في مرض إنفلونزا الطيور H5N1.
0: يعطيك العافية دكتور علي، أنا أشكرك أنك وضحت هذه النقطة لأنها في غاية الأهمية. دكتور علي، وش هي يعني مسوغات الغرامات والمخالفات؟ وكيف يتم تحريرها المنشات البيطريه المخالفه في السعوديه.
1: طبعا يعني وزاره البيئه والمياه والزراعه هي مسؤوله عن تطبيق عدد من الانظمه اللي هي نظام الثروه الحيوانيه صادر عام 1424 ونظام مزاوله المهن الطبيه البيطريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ونظام الحجر البيطري يعني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نظام المهنة الطبيه البيطريه واللي يعنى بمهنه الطب البيطري بشكل عام ونظام رفق الحيوان اللي يتكلم عن رفق الحيوان صدر عام 1434 بينما نظام الحجر البيطري صدر عام اذا اه لم تخن الذاكره عام 1426 طبعا جميع هذه الانظمه الوزاره مسؤوله عن تطبيقها على جميع المنشات والافراد في المملكه العربيه السعوديه. في حاله اللي هو يعني رصد اي مخالفه لاي من تلك الانظمه تقوم الفرق البيطريه في فروع المملكه المختلفه التابعه للوزاره بيعني اما جولات رقابيه روتينيه او بناء على بلاغات من المستفيدين من المشات البيطريه او المجاورين لتلك المشاريع او حتى ايضا ما يتم رصده عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصه فيما يتعلق بالاساءات للحيوانات وتقوم هذه الفرق او الافراد المراقبين البيطريين بتحرير محضر ضبط مخالفه ويتم الرفع فيه الى الوزاره ويعرض على لجنه اسمها لجنه النظر في مخالفات انظمه الثروه الحيوانيه والمهن الطبيه والرفق الحيوان لدراسة اللي هو محضر المخالفة وايضا الوثائق الداعمة، صور، مقاطع ايا يكن واقرار العقوبة اللازمة. في نظام الثروة الحيوانية قد تصل الغرامة الى مليون ريال والسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات بينما يعني بقية الانظمة الاخرى غرامات مالية اضافة الى التشهير الغرامات الماليه قد تصل الى يعني 50000 المره الواحده وقد تضاعف لتصل الى اكثر من 400000 خلال العام الواحد وتتعدد بتعدد المخالفات ولكن يعني بشكل عام يعني هذه الانظمه اللي تقوم فيها الوزاره يتم اقرارها بعد ما تصدر اللي هو العقوبه على الشخص المخالف له يعني حقيه الاعتراض على تلك المخالفه ديوان المظالم لدينا يعني ولله الحمد نظام العدلي متفوق في المملكه العربيه السعوديه. فيعني اذا كان يرى الشخص المخالف انه آه لم يتم اتخاذ الاجراءات الكافيه بحقه او ان هذه العقوبه غير مبرره وغير منصفه له يعني تقدم الى ديوان المظالم للاعتراض عليها وستقوم الوزاره بالدفاع عن هذه العقوبه. ويعني اذا كان هناك اي خلل في الاجراءات او اي شائبه قانونيه تمنع ايقاع العقوبه فستتم الغائها من المحكمه المختصه
0: دكتور علي الصحه والسلامه المهنيه جزء ما جزء من اي مهنه نعم. بس حابين نعرف اكثر عن الصحة والسلام المهنية في الطب البيطري وش هي آلية تطبيقها؟
1: نعم هي الصحة والسلام المهنية خلينا نجملها بشكل عام بكيفية اللي هو أن الإنسان يعمل أو الطبيب البيطري أو المساعد البيطري يعمل بطريقة آمنة في بيئة آمنة ليقدم خدمة آمنة من الأشياء اللي يعني آه للأسف أنه آه نواجهها في الطب البيطري ويعني خلينا نتكلم عن انت كطبيب بيطري وكمساعد بيطري دورك مهم وكبير وانا اعرف انك اذا جيت تولد ناقه او تولد بقره او حتى تسوي عمليه جراحيه تركيزك راح ينصب بشكل كبير على انقاذ الحاله اللي معك او معالجتها ولكن انا ودي يعني اهمس همسه في اذن اي واحد زي كذا انه يجب انك تحمي نفسك قبل ما تسوي اي شيء اخر. بمعنى اذا ما صار عندك جلطس على سبيل المثال لا تشتغل. لانك في النهايه انت بتنتقل لك المرض وممكن يعني تتسبب لنفسك بمرض ولعائلتك بمرض. اذا كانت ما لديك ادوات الحمايه المهنيه والسلامه المهنيه في مكان العمل سواء مثلا على سبيل المثال خلينا نتكلم في حاله التوليد. إذا ما عندك لفص طويل، إذا ما كان عندك كمامة، إذا ما كان عندك نظارة. امتنع عن أداء هذه الحالة. أنا عارف أن الموضوع إنساني وأنك وديك تساعد الحيوان وتقدم إنساني ولكن للأسف وأنا وأنا أحد أحد الأشخاص اللي يعني وقعوا في مثل هذه الأشياء. يعني كنت أولد حالة ناقة ويعني ما اتخذت الإجراءات الكافية. ولا خاصة أنها كان فيه التفاف في الرقبة، فتسهلت في الإجراءات الوقائية. فأنصبت بالحمى المالطية. بسبب اللي هو التوليد وقعدت تقريبا ثلاث او اربع اسابيع اخذ مضادات حيوية بطريقة او باخرى. ايضا كانت لي حالة اخرى وانتقل لي احد الامراض بعد التعامل مع حالة اجهاض في الابل وكنت اجمع عينات بشكل كبير ومتحمس واهم شيء اني اخلص عملي وانجز ولكني ما اتخذت الاجراءات الكافية. اللي الحماية من المرض وأعتقد أن انتقل أحد الأمراض المشتركة بينها ولكن لم يتم تأكيد مخبريا فيعني ما ودي أقول معلومة ماني متأكد منها ولكن يعني ثبت وجوده في الإبل آنذاك هذه هي اللي يجب إنه أنت تتقيد فيها يا طبيب أو مساعد بيطري أو أيًا كنت احمي نفسك أنت مهم أنت غالي علينا احمي نفسك من الأمراض والمخاطر كلها اتخذ الإجراءات الوقائية الكافية لحماية نفسك من انتقال المرض. أحيانا المرض خلنا نقول على مرض اللي هو الميرس. الميرس يعني بعض الأشخاص ممكن ينتقلهم ما تظهر عليك أعراضه ولكن ممكن تنقل المرض إلى من خلفك في البيت. فهذه رسالتي في موضوع الصحة والسلامة المهنية يجب اتباع جميع اللي هو الاعمال او الاحتياطات الكافيه لحمايه نفسك من المرض وحمايه من تحب وايضا دائما اعمل في مكان امن من الاصابات الميكانيكيه من الاصابات الفيزيائيه من عضات اللي هو الحيوانات ايضا لازم تتعرف على سلوكيات الحيوانات وكيف تسيطر عليها لا تعرض نفسك لنطحه او تعرض نفسك لحقن خاطئ دائما تعلم كيف تتدارك مثل هذه الاشياء عساس انه ما تتطور وتسبب لك مشاكل صحيه قد يصعب علاجها او لا قدر الله تتسبب في يعني مشاكل صحيه خطيره لك. وعشان تستمر ايضا في العطاء انت الان اوكي تبي تضحي عساس انك تولد حيوان معين. ولكن اذا ما اتخذت الاجراءات الكافيه ممكن تتعطل عن العمل لمده شهر شهرين حسب الاصابه اللي تجيك. فهل يعني انك تطحب نفسك عشان حيوان واحد ولا يعني عشرات الحيوانات اللي ممكن تساعدها بطريقه مختلفه بفكر فيها كذا يعني
0: دكتور يعني راح ننتقل من الجانب العلمي نرجع لك مره اخرى دكتور وش يعني عطنا موقف علق في بالك من مسيرتك المهنيه حقيقه يعني مواقف
1: كثيره في يعني يعني التدرج الوظيفي اللي وصلت له في المرحله المختلفه. ولكن هو ربما انه موقف ولكن ما ادري هو كيف اشاركه ولكن خلنا نسمح لكم اسمحوا لي اشارك أشارككم فيه وهي يعني خلنا نسميها صنائع المعروف تقييم مصانع السوق كان لنا عمل كبير لما كنت في العيادة البيطرية مع فريق الأخوان من الطباء البيطريين وعلى رأسهم دكتور إبراهيم أحمد قاسم ودكتور فايز الجهني كان لنا أعمال كبيرة في القضاء على مرض السل البقري في المدينة المنورة عام عفواً 1428-1429 وكان هناك يعني كان ضغوط علينا كبيرة للقضاء على هذا المرض ولكن يعني من الأشياء اللي يعني واجهتنا فيها كانت في تحديات كبيرة. كنا نشوف الناس يعني بعضهم يعني كان حزين على فقدان حيواناته وإعدامها بسبب السر البقري أو تحويلها للذبح في المسلخ. ولكن عندما استحضر يعني أنه مثلا المدينة المنورة هي البلد اللي يفد إليها الناس من كل أنحاء العالم ومن حقهم الحصول على منتجات حيوانية يعني آمنة من هذا كان أنا وزملائي جميعنا كان يعني يعطينا دافع أكبر للقضاء على هذا المرض. ولله الحمد يعني استطعنا القضاء عليه في فترة تقريبا أربع شهور من خلال اللي هو أيضا تطهير كل البؤر المصابة، تحويل الحيوانات المصابة يعني إلى الذبح، المس وفق الإجراءات المتبعة دوليا للقضاء على مرض السل البقري. وأيضا الدولة حفظها الله تكفلت بدفع تعويضات لمن تم اعدام ابقارهم بهذا المرض ولكن يعني الله الل يجزاهم خير ويعني كان الزملاء يدعون الله كثيرا تفرج على اصحاب الابقار اللي هو ال هذه الازمه وانه يخلصنا من مرض السل البقري فيعني كانت من كانت حصلت مواقف كثيره لموضوع موضوع صرف التعويضات لدرجه انه يعني كنا ندفع اللي هو الشيكات الشيكات التعويضات للمتضررين فسبحان الله العظيم كان في اخر يوم من ايام رمضان عام 1429 انه حتى التعويضات جتهم من مدينه الرياض في طائره خلينا نسميها يعني شبه خاصه جت وتم دفع التعويضات لهم بشكل كامل لدرجة أنه كان خطأ في أحد الشيكات لتعويض أحد المتضررين واكتشفنا أنه وقعنا شيك بالغلط أيضا تعويض وتم تعويضهم كلهم والقضاء على هذه البؤرة بشكل كامل فكانت احتفالية عيد ذلك السنة مختلفة تماما بالقضاء على المرض في الابقار في المدينه المنوره وان الابقار اصبحت سليمه وان المنتجات الحيوانيه اصبحت سليمه وأن يعني اهل المدينه المنوره وزوارها والوافدين إليه يتمتعون يعني يحصلون على منتجات حيوانيه امنه من المدينه المنوره فهذه من ضمن المواقف اللي يعني اثرت حقيقه في مسيره المهنيه وانه دائما انه دائما يجب ان نستشعر البعد الانساني في قيامنا باعمالنا وادوارنا لمكافحه الامراض المرض الحيوان صحيح بعض الناس يعتبرونه اقتصاديات موضوع مثلا والله انه يعني حيوان وهذا نشاط اقتصادي كما يراه الكثير يعني ولكن احنا نراه من جانب اخر انه هذا الحيوان يعني تعامل معه له بعد اخلاقي ال 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 هذا ال فيه اشخاص مرتبطين في هذا الحيوان سواء انهم يستفيدون من اللي هو انتاجه من اللحوم او انتاجه من الألبان او اذا كان في الطيور انتاج من البيض، المسأله يجب ان ننظر الى الصوره الاجماليه للتعامل مع الـ الـ الحيوانات واصحاب الحيوانات وانها يعني يجب ان نتمتع دائما بالحس
0: الاخلاقي عند التعامل مع مثل هذه التحديات. صحيح دكتور هذا واجب و خلني اسمح لي اني اسمي هذا هذه المواقف سواء منك او من اي احد الزملاء الموجودين في الفيلد، انا شخصيا اسميه بالموقف البطولي، لان في مثل هذه يعني القرارات اللي ممكن تتخذها تتعلق بمصير اشخاص فمما لا شك فيه انه موقف بطولي وانساني، وما نقدر ننكر ايضا ان الطب البيطري طب انساني واقتصادي في الان نفسه. نعم، صحيح. طيب دكتور دعم العيادات البيطريه من اين يبدا؟ وهل هناك فرصه دعم فرصه لدعم الانشطه البيطريه الاخرى مثل استيراد الادويه والاعلاف والمستحضرات البيطريه والدعم اللوجستي؟ نعم
1: انت يعني حطيت العديد من المحاور ولكن خلينا نتكلم عن جزئيه اللي هو الاطباء البيطريين. احنا عندنا عجز كبير في الاطباء البيطريين في المملكه السعوديه السعوديين العاملين في, في قطاع الخاص الان لدينا يعني نمو كبير في اعداد العيادات البيطريه الموجوده في المملكه السعوديه انا لو جيت للواقع ان الان هو الوقت اللي الاطباء البيطريين يتجهون الى العمل في القطاع الخاص وليس في القطاع اللي هو في الوظيفه الحكوميه الفرص امامهم كبيره كاطباء بيطريين او مساعدين بيطريين لانه الوزاره بالتعاون مع صندوق التنميه الزراعيه تعطي قروض للعيادات البيطريه لشال عيادات البيطريه من صندوق التنميه الزراعيه سعما دعما من الدوله لدعم الاطباء البيطريين لافتتاح عيادات بيطريه لدينا نسبه كبيره مع احترامي لجميع الموجودين في المملكه السعوديه من مقيمين ساهموا بشكل كبير في تطوير يعني مهنه الطب البيطري في المملكه من اعضاء هيئه التدريس من عاملين في المشاريع في المنشات في العيادات البيطريه في المصانع ولكن يعني كما يعلم الجميع في النهايه يعني البلد يخدمه ابناء البلد فيعني اتمنى من الطب البيطري التوجه الى العمل الخاص الاستثمار في العيادات البيطريه، تقديم الخدمات البيطريه. ايضا هناك دعم للمستشفيات البيطريه يقدم من صندوق التنميه الزراعيه، ايضا هناك يعني دعم من الوزاره تسهيلات للاطباء البيطريين للحصول على ترخيص عياده بيطريه متنقله بدون عياده بيطريه ثابته بشرط ان يكون هذا هو عملها الاساسي. ايضا هناك فرص للاطباء البيطريين للعمل في القطاع الخاص. لأنه يعني القطاع الخاص أي لدينا عجز كبير في الأطباء السعوديين نسبتهم لا تذكر مقارنة بالعدد الإجمالي من الأطباء البيطريين اللي هم غير السعوديين هذه هناك فرصة كبيرة للأطباء البيطريين للضمان من العمل الخاص هناك دعم من الحكومة مثل صندوق التنمية الزراعية بالإضافة إلى وزارة البيئة والزراعة لتمكين الأطباء البيطريين من افتتاح العيادات البيطرية. المتنقله والثابته والمستشفيات، ايضا هناك دعم يعني يقدم من اللي هو صندوق التنميه الزراعيه للمستثمرين في مجال استيراد الاعلاف بشكل كبير، استيراد الادويه والمستحضرات البيطريه ادعو يعني الجميع الاستثمار في هذا المجال، لدينا عجز كبير في المستحضرات البيطريه خاصه في موضوع اللقاحات هناك فرصه استثماريه للعمل في هذا المجال او الراغبين الاستثمار في هذا المجال استيراد اللقاحات البيطري او ايضا تصنيعها في المملكه العربيه السعوديه وستقوم اللي هو الوزاره ب يعني بالتعاون مع الهيئه العامه للغذاء والدواء يعني ب يعني تسهيل تسجيل تلك المستحضرات متى ما استوفت الاشتراطات اللازمه لذلك، هنا أشيد أيضا بدور الأطباء أه البيطريين والعاملين جميعا في الهيئة العامة والغذاء للغذاء والدواء يقومون بعمل كبير في تسجيل الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية بشكل عام، أه لدينا يعني الهيئة من المراكز الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في تسجيل في تطبيقها لمعايير تسجيل المستحضرات البيطرية، الأدوية التي تحصل على التسجيل في الهيئه وتم تدويرها في المملكه يعني استوفت العديد من المراحل التي اثبتت كفاءتها ومامونيتها وسلامتها للاستخدام في المملكه العربيه السعوديه. المجال مفتوح للكوادر البيطريه للاستثمار في المجال البيطري وسنقدم الدعم اللازم للكوادر البيطريه للحصول على الامتيازات المخصصه لهم وايضا يعني للاستثمار في مجال الخدمات البيطريه هنا اشيد ايضا من ضمن اللي هو التي تقوم فيها الوزاره مبادره تحسين الخدمات البيطريه الخاصه والعامه لتصل الى 80% وطبعا المعايير التي يتم اتباعها هي الحصول على خدمه فعلا جيده للاسف الان النظام الصحي البيطري عندنا في المملكه وخاصه في قطاع الماشيه او القطاع الريفي بشكل عام يعتمد بشكل كبير على الصيدليات البيطريه الصيدليات البيطريه كانت في المراحل جيده ولكن هذه المرحله الان ليست مرحله الصيدليات البيطريه ولكن هي مرحله العياده البيطريه والمراكز التي تقدم خدمه لو جينا للواقع الصيدليات البيطريه هي تقدم منتج بمعنى انه انا لو اروح لل... وأسمحوا لي على التعبير ولكن هذا هو لو تروح البقاله وتطلب ببسي يعطيك ببسي بس لو تروح للصيدلية البيطرية وتطلب بنسلين يعطيك بنسلين هنا يعني ما قدم لك خدمة عطاك ما ترى طبعا هذا يعني له أثاره على موضوع اللي هو الصحة العامة على موضوع الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية على موضوع أيضا اللي هو الهدر للمستحضرات البيطرية بشكل عام لذا التوجه الوزارة هو دعم التوسع في إنشاء العادة البيطرية والمراكز البيطرية متكاملة والمستشفيات البيطرية لتحسين جوده الخدمات المقدمه للمستفيدين من تلك المنشات.
0: اشكرك سعادتك دكتور علي على توضيح كل هذه النقطه. انا يعني قبل فتره ما هي بعيده كنت داخل على موقع الوزاره وشفت يعني في دعم ان الشخص او الطبيب البيطري يفتح له سواء كانت عياده او مستشفى او حتى صيدليه. وكان يعني ما اتصور ان كانت شروطها صعبه. نعم كانت شروطها يعني بسيطة بامكان اي شخص او اي طبيب بيطري انه يحصل على هذا الدعم.
1: هو اي شخص ممكن يقدم عليها ولكن اطباء البيطريه لهم امتيازات خاصة يعني كدعم من الوزارة للكوادر البيطرية بشكل عام ويعني ايضا احنا الان دشنا البوابة الالكترونية للمنشآت البيطرية قبل تقريبا شهر. فالآن حتى التقديم صار بدون مراجعة الفرع، كله إلكتروني. واللهم الفرع راح يزور اللي هو البيطرية للتأكد من تطبيقها للمعايير إلى أن يصدر الترخيص النهائي، فهي فرصة كبيرة لا تضيعونها ويعني استثمروا في العيادات البيطرية والمراكز والمستشفيات البيطرية، وأوعدكم أن وزارة البيئة والمياه والزراعة لن تألو جهدا في دعمكم وتمكينكم في هذا المجال.
0: دكتور علي سابقا تحدثنا عن عدة أمراض انفلونزا، الطيور بروسيلا وغيرها من الأمراض، طيب وش هي الأمراض اللي تشكل تحديات في أو الأمراض المستوطنة في المملكة العربية السعودية؟ أتكلم لك عن الأمراض الطبية البيطرية. طبعا إحنا
1: الآن في المملكة السعودية عندنا العديد من الأمراض. إحنا عندنا ميزة فريدة اه موقعنا الجغرافي حوالين العالم. احنا نستورد ملايين الحيوانات من العالم لتغطيه الاحتياجات المحليه من اللحوم الحمراء. نحن نقع على خط هجره العديد من مسارات الهجره الدوليه للطيور. ايضا يعني يجي يعني يفد الى المملكه ملايين الاشخاص. سواء للحج أو العمرة أو للزيارة أو لاستكشاف المملكة العربية السعودية والكنوزها بشكل عام لدينا أيضا نستورد منتجات من كافة أنحاء العالم هذه جميعا تضفي تحديات على النظام الصحي البيطري ولحماية الإنسان من مخاطر الأمراض ال خاصه الامراض المشتركه بين الانسان والحيوان الامراض المنقوله بالغذاء وغيرها وحمايه ايضا بطبيعه الحال الثروه الحيوانيه من مخاطر تلك الامراض المحاجر البيطريه تقوم بدور كبير في حمايه الثروه الحيوانيه من خلال التاكد من ان الحيوانات الحيه بمختلف انواعها ابتداء من البيض المخصب والصيصان وصولا للحيوانات الكبيره انها خاليه من الامراض ويعني وارده من امراض من دول خاليه من الامراض بشكل عام لدينا في المملكه العربيه السعوديه ضمن مبادراتنا لتحقيق رؤيه 2030 السيطره على يعني 17 مرض من الامراض الاستراتيجيه. هذه الامراض يعني خلينا نسميها امراض يعني استراتيجيه، اما لاثرها على صحه الانسان او لاثرها على يعني الثروه الحيوانيه، وبعضها هناك التزام عالمي من المملكه للقضاء عليها. آه انا ما تحضرني بالتحديد ولكن هناك ايضا اربع آه امراض تصيب الفصيله الخيليه آه يعني نسعى الى استمرار سيطرتنا عليها آه ايضا هناك امراض الطيور ومنها مرض انفلونزا الطيور عالي آه الضراوه وهناك ثلاث امراض اخرى آه تصيب الطيور آه القبور والاي بي وأيضا كما أسلفت الطيور هناك أمراض تصيب الثروة الحيوانية ومنها الحمى المالطية ومرض السعار والحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة وأمراض الجدري بمختلف أنواعها سواء جدري الإبل أو جدري الأغنام والماعز جميع هذه وعدد وع يعني من الأمراض الأخرى المملكه تستهدف او الوزاره تستهدف انه بحلول ان شاء الله 2030 تصبح جميع تلك الامراض تحت السيطره وان هذه الامراض يعني نقلل من يعني من اثارها او نقضي على اثارها تماما على صحه الانسان والثروه الحيوانيه واقتصاديات المملكه وايضا سيطر على هذه الامراض باذن الله راح تساهم في زياده سهم الثروه الحيوانيه في الناتج المحلي للاسف الزراعي المحلي للاسف معدلات النفوق وخاصه في التربيه الريفيه للمواشي مرتفعه مقارنه بالمعدلات العالميه، نستهدف في الوزاره الى يعني خفض تعداد الثروه الحيوانيه في المملكه بالسعودية السعوديه وزياده انتاجيتها من خلال تطبيق الخطه الوطنيه لتحسين قطاع الماشيه. وهناك عمل كبير تقوم به الوزاره في هذا المجال وادعو ايضا من يستمع الينا من مربي الثروه الحيوانيه للانضمام الى هذه الخطه وهي خطه طموحه يعني تعمل على عده محاور لتحسين انتاجيه قطاع الماشيه ايضا يعني السيطره على امراض الطيور من خلال تحسين اجراءات الوقايه بالوقايه من الامراض وايضا السيطره عليها ومنها مرض انفلونزا الطيور وادعو ايضا يعني ملاك مشاريع الدواجن وايضا مربين للدواجن للانضمام لجهود الوزاره للقضاء على تلك الامراض من خلال الابلاغ عن اي اصابات او اوبئه او امراض تصيب الثروه الحيوانيه على الرقم المجاني 800 247 40 و يعني الوزاره تقوم ب جميع ما يلزم للقضاء على هذا المرض او هذه البؤره او الاندلاع الوبائيه واتخاذ ما يلزم حيالها سواء من خلال تطبيق اجراءات الاعدام او التطهير او التحصين او غيرها فهذه يعني احد المبادرات وهي مبادره التحكم والسيطره على الامراض الحيوانيه بالمملكه العربيه السعوديه.
0: سعادة الدكتور انا في مرض يعني كنت ابغى اتكلم لك عنه وخليته في الاخير مرض افريكان هورس sickness ما هي يعني الحاله الوبائيه لهذا المرض في المملكه العربيه السعوديه بالاضافه لمرض حمى الوادي المتصدع
1: نعم طبعا جميع هذين المرضين مرتبطين ب يعني نواقل المرض الحشريه طبعا لدينا تم لدينا جهود كبيره في مكافحه نواقل المرض ومن اخرها تدشين برنامج كافح ويعني بمكافحه نواقل المرض الحشرية في مناطق المملكه المختلفه ولله الحمد يعني مرض حمى الوادي المتصدع تجربه سعوديه رائده الحمد لله رغم التحديات التي تواجهنا يعني في المنطقه الجنوبيه ولكن استطعنا القضاء على هذا المرض من عام 2000 وحتى تاريخه من خلال حزمة مستمرة وما زالت حتى يوم من هذا تعمل في المنطقة ترصد حشري ترصد وبائي تحصين للحيوانات الموجودة في منطقة جازان وكانت الإصابة في منطقة جازان الأولى أيضاً ومساهمة في الإصحاح البيئي رد من المستنقعات المكافحه الحيويه للنواقل الحشريه في المنطقه وجميع هذه الجهود بالتعاون مع الجهات الحكوميه الاخرى في المنطقه مثل وزاره الصحه ووزاره شؤون البدو والقرويه تمكننا من تطوير نموذج عمل متكامل للقضاء على النواقل الحشريه وتحجيم مرض حمى الوادي المتصدع رغم يعني وجود حدود مفتوحه او عفوا حدود يعني بيننا وبين الدوله الجمهوريه اليمنيه هناك يعني طبعا النواقل الحشرية البعوض لا تعترف بالحدود فالحمد لله استطعنا سيطر على هذا المرض ولم تسجل أي حالات بالمرض حتى تاريخه مرض اللي هو الطاعون الخيل أو مرض الخيل الأفريقي الحمد لله لم تسجل حالات في المملكة كانت هناك نشاط في التسعينات أو أعتقد في الثمانينيات وكانت هناك أجسام مناعية ولكن لا توجد والله الحمد حالة إصابة في الحيوانات ولكن كإجراء احترازي قامت المملكة بفرض حجر على او حظر على انتقال الحيوانات من المنطقه الجنوبيه الغربيه الى مناطق المملكه المختلفه، وما زال اللي هو الوضع يعني تحت سيطرة الوزاره تقوم سنويا بعمل مسوحات وبائيه للامراض في مناطق المملكه المختلفه، ولله الحمد لم تسجل يعني اي حتى حالة ايجابيه مناعيه للمرض في مناطق المملكه المختلفه. يعني احب اطمنك دكتور ان الوضع الوبائي للمرضين جميعا ما زال تحت السيطره وسيستمر كذلك باذن الله.
0: نعم باذن الله تعالى والحمد لله يعني هالخبر او هالمعلومه كنت احتاج اسمعها من شخص مختص وذو خبره. دكتور علي وش هي احب المهام اليوميه اللي تقوم فيها في عملك؟ والله
1: المهام اليوميه بشكل عام لعله اللي هو التبادل المعلومات مع الزملاء الشخص مهما يعني وصل من يعني مرحله من العلم او مرحله حتى من اللي هو العمل الاداري او ما شابه ما زال يحتاج الى العلم وتعلم أحب أن أناقش الزملاء عن آخر مستجدات الأمراض، آخر معلومات موجودة لديهم عن الأمراض في العالم، إذا كانوا قرأوا أي شيء عن اللي هو الأمراض نستفيد منهم ونتعلم من بعض باستمرار، هذه أيضاً يعني دعوة للجميع أنه كما قلت لازم تقرأ دائماً لازم تقف نفسك دائماً، لازم تستفيد من تجارب غيرك وأيضاً من معلوماتهم. بشكل مستمر لا تتوقف عن التعلم سواء كان تعلم مهارات أو تعلم معارف مهما وصلت من مرحلة استمر في القراءة لأن القراءة هي اللي راح يعني تمكنك أكثر وأكثر استمر بالاستفادة من تجارب الآخرين طور نفسك باستمرار لأن هذه من الأشياء اللي بتساعدك وأيضا دائما وبدلا نحتفظ بعلاقات جيدة مع الجميع كن ايجابيا في كل مكان سواء كان في مكان عملك، في منزلك، مع مجتمعك، ايا يكون كن ايجابيا ابتسم دائما خليك دائما مبتسم وانشر الايجابيه وايضا يعني تصدق على الناس بابتسامتك لانه هذا بيساعدك اكثر واكثر قبل ما يساعد اي شيء اي شخص اخر انك يعني تستمر في العطاء وايضا تستمر في بذل المزيد.
0: دكتور علي شكرا لك على كلامك، شكرا ايضا للارشاد البيطري، شكرا لوزاره الزراعه، وشكرا للمملكه العربيه السعوديه على كل هذه الجهود المبذوله والتي اتوقع ما تخفى على احد، وفعلا فعلا ممنونين لك هذه الحلقه عباره عن كنز من النصائح البيطريه حتما ان راح يكون لها تاثير لاي شخص يستمع لها باذن الله.
1: باذن الله ويعني اتمنى ان شاء الله باذن الله ان يعني قدمنا شيء لزملاء المهنه يفيدهم وبشكل عام وهذه نصيحه اولى واخيره اعتز بمهنتك، اعتز بنفسك، كن رساله لمهنتك الى مجتمعك دائما كن مؤثرا، كن ايجابيا، كن مطلعا، كن مبادرا ويعني دائما انت مهم للبشريه بشكل عام. هذه رسالتي الاخيره ونراكم على خير ان شاء
0: الله. شكرا لك دكتور علي لحضورك معنا واعطائنا هذا الجزء من وقتك. وشكرا لكم انتم ايضا استماعكم ووصولكم الى هنا في ساعة الله.